0: Tetrapacks, die guten alten Tetrapacks. So, also da tut sich viel. Wenn du damit so richtig vorprescht, wenn man das richtig cool brandet und daraus dann ein Feature macht, könnte ich mir schon vorstellen, dass das cool ist. Alles, was nicht in einer Flasche landet, wird
1: angesehen als das kann kein gutes Zeug sein. Es gibt Beispiele ohne Ende, dass Qualität im gleichen Gefäß oder sogar in einem minderwertigen funktionieren kann. Du kriegst 12 Dollar Dosen Craft Beer. Was wir heute teilweise für, für Sojamilch, für Hafermilch bezahlen, 3, 4 Euro teilweise und das sind europäische Preise, fliegen wir in die USA. Und da hat die Weinbranche sicher noch einiges vor sich. Personalmangel. Ich muss schauen, dass ich in der Gastronomie effizienter werde. Das heißt, was wir in meinen Augen sehen werden in den nächsten Jahren, ist, dass Karten kleiner werden, dass die Gerichte ein bisschen standardisierter werden. Oder das ganz andere Extrem, ich zahle halt entsprechend dafür, ich werde es vielleicht so ein Gap kriegen. Die Zielgruppen werden da so ein bisschen auseinandergehen. Es ist nicht witzig, Alkohol ist eine Droge, Alkohol ist scheiße für den Körper und das sollte mit bewusst genossen werden. Und wir Menschen machen genügend Fehler und wir müssen sie nicht alle selber machen, wir können auch von den Fehlern anderer lernen. Willkommen zur Pino und Pixel Podcast Folge Nummer 58. Weekly Update der Weinbranche. Lukas, wir haben viel vor uns heute. Ein paar Glückwünsche, ein paar traurige Sachen, ein paar coole Sachen und eine Celeb Corner, die nicht mit Menschen zu tun hat
0: heute. Ausschließlich. Okay, die nicht mit Menschen zu tun hat. Da bin ich gespannt.
1: Ja, es gibt auch noch andere Celebrities, die nicht menschlich sind. Katzen. Vielleicht sind es Katzen. Vielleicht sind es auch andere Dinge. Wir werden darauf zurückkommen. Wir gratulieren heute einigen Institutionen, unter anderem gratulieren wir dem WSET, dem Wine and Spirits Education Trust, denn der Master of Wine wird 70 Jahre jung. In Österreich gratulieren wir der ÖWM, die eine die letzte Region aufgenommen hat ins österreichische Weingesetz, in die DAC-Regelung. Und die Schweden sind vorn dran, um das CO2 ihre CO2-Neutralität zu erreichen, indem sie schwere Flaschen verbieten wollen. Das sind so die positiven Dinge. Der Obstweinbauer zugelegt und all dem werden wir uns heute widmen. Ich bin im Hotel, falls die Verbindung kurz abbrechen sollte. Allerdings habe ich das Gefühl, dass hier die WLAN-Verbindung besser ist als in Übersee. Deswegen sollte das funktionieren. Kaffee hast du auch, sehe ich gerade. Beim Friseur warst du noch nicht, sehe ich auch gerade.
0: Nee, beim Friseur war ich noch nicht. Der Termin hätte... Zeittechnisch heute anstehen müssen, aber. <lacht> naja. Ist egal. Geht auch ohne. <lacht> okay,
1: sehr gut. Dann teile ich mal. Also, der Master of Wein wird 70 Jahre alt, ist eine der größten Ausbildungen, die es gibt in der Weinbranche. Es gibt den Master of Wine, wo der Fokus mehr auf dem Produkt Wein liegt, auf Businessmodellen auf Märkten und den Master Sommelier, wo der Fokus mehr auf dem Service-Gedanken rum und Wein-Gastronomie liegt. Beides sehr anerkannte Auszeichnungen in der Weinwelt. Es gibt so zwischen vier und 500 Welchen von... Welchen hast du denn? Jeder Ausbe- <lacht> Keinen der beiden. <lacht> es gibt so vier bis 500 hey. Menschen auf der Welt, die das jeweils haben. Das ist die höchste Stufe. Dauert mehrere Jahre, da durchzulaufen. Also das ist schon eine sehr aufwendige Ausbildung und die gestartet, der Master of Wine, 1953 in 1953, am 13. Mai, um genau zu sein, in England. Und die ersten 30 Jahre waren das nur Männer und nur Briten. Und dann kam in den 70er Jahren die erste Frau, dann kam 1988 der erste, ich glaube, Australier. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und heute gibt es, ich glaube, Stand heute, ich habe es vorhin nachgeschaut, 494 Stück weltweit. Und das ist definitiv die höchste Ausbildung, die du kriegen kannst.
0: Und wie mache ich den? Also, oder andersrum, wieso, warum hast du den nicht und äh, wie mache ich den?
1: Also, die Institution, die dahinter hängt, ist der Wine and Spirits Education Trust, der legt die Basis dafür und da gibt es diese vier Level, WSET 1 bis 3, das ist die Ausbildung, die du machen kannst, wenn du mit Wein zu tun hast und das vierte, das ist zum Beispiel das, wo ich gerade drin bin, ist das Diploma und das Diploma schließt du dann ab, das ist diese Stufe mhm. 4 Und wenn du dort bestimmte Anforderungen erfüllst, wenn jemand auf dich aufmerksam wird, wenn andere Master of Wines sagen, hey, der Typ hat was auf dem Kasten, dann wirst du vorgeschlagen, kannst dich quasi bewerben für diese erste Runde Mhm. und läufst dann, Du dann aufgenommen in diesem Master of Wine äh, Studies. Das heißt, du bist dann ein Anwärter, eine Anwärterin auf den Master of Wine. Das geht dann mehrere Jahre. Du gehst durch Kurse durch, du hast Zwischenprüfungen, du besuchst Weinregionen, lernst sie kennen, du schreibst vielleicht über Wein. Das sind meistens Menschen, die unglaublich tief im Wein, in der Welt verankert sind, die im Business arbeiten und die natürlich auch entsprechend vorhaben, irgendwann damit mal Geld zu verdienen. Wir hatten es in einer der letzten Folgen davon. Das sind meistens Leute, die dann ähm, auch ausbildungsseitig unterwegs sind im Wein, die hohe Positionen in der Weinwelt einnehmen und die vor allem auch einen Stundensatz mhm. haben, der jenseits von gut und böse
0: ist. WSET ist äh, dann erstmal ohne Spezialisierung oder du hast ja gesagt, es gibt einmal den Master Sommelier und einmal den Master of Wine. Ach so, also
1: wenn du Master Sommelier machst, ist das eine andere Ausbildungsschiene. Also beim WSET ah, das kommt ist Level Schiene, 1, 2, 3, 4 ja. und dann ist oben drauf der Master of Wine und die andere Schiene ist quasi Junior Sommelier Sommelier ich glaube, Advanced-Sommelier und dann kommt obendrauf dieser Master-Sommelier. Also wen das interessiert, wie diese Master-Sommelier-Geschichte abläuft, es gibt äh, diese Dokumentation namens som SOMM und die begleiten im ersten Teil vier Anwärter, vier Herren auf ihrem Weg zum Master-Sommelier, gehen mit denen durch, also es ist eine echte Doku mit echten Master-Sommeliers und gehen mit denen so durch den Alltag durch, wie bereiten die sich vor, man kriegt einen ganz coolen Einblick, dass eigentlich das ganze Leben aus Wein besteht, überall Klebezettel, ständig Flaschen, ständig Verkostung. Und man sieht auch, was deren Partner und Partnerinnen da für eine Toleranz und für eine Geduld brauchen. Und äh, ich habe mal mit einem Master of Wine gesprochen, der gesagt hat, es ist eine echte Probe für eine Beziehung, egal ob du frisch verliebt oder lange verheiratet bist, weil das schon eine Sache ist, die dich extrem vereinnahmt. Also Du studierst quasi ununterbrochen, das wird ein Teil deines Lebens und das ist schon eine Herausforderung und das ist sicherlich neben den Kosten von 50.000 bis 100.000 Euro so in Summe mit Reisekosten und Wein einer der Hauptpunkte, warum das viele gar nicht angehen. Also deswegen ist das so ein renommiertes Ding. Das
0: hat was von einem Doktortitel, fünf Jahre Forschung und dann auch… Äh ich glaube, ist ein guter Vergleich, ja. ja. Also würd's es, jetzt ist die spannende Frage, Wird es machen, wenn du vorgeschlagen wirst?
1: Ich glaube nicht. Und zwar einfach, weil ich gemerkt habe, dass ich für mich selber auch andere Dinge habe. Ich liebe Wein. Ich ich fühle mich dort wohl in dieser Welt. Und trotzdem bin ich eher so angetrieben davon, Leuten auch allgemeiner Dinge zu vermitteln. Also ich sehe mich schon in dieser Aus- und Weiterbildungsschiene, aber nicht nur ausschließlich in Wein. Und das würde einfach zu viel Zeit nehmen die nächsten Jahre. Ich war mal auf dem Trichter vor zwei Jahren, das zu machen und jetzt hat sich doch ein bisschen was getan. Und deswegen wird Wein immer meine Leidenschaft bleiben. Nur trotzdem werde ich sicherlich auch andere Dinge nach außen tragen. Und da soll der Fokus nicht nur auf Wein liegen. Ganz im Gegenteil. Bloß es gibt Leute und dann kommt auch noch dazu: Du brauchst auch viele andere, nischige Dinge. Musste ich in vielen, vielen Regionen sehr, sehr gut auskennen. Ich würde mich eher als Generalisten bezeichnen. Und ich habe so ein paar Leute im Kopf, die sehr prädestiniert dafür wären sich für den Master of Wine zu bewerben. Und ich meine, wenn du im Business unterwegs bist, hier sind die Fragen drinnen von vom letztjährigen Master of Wine. Da gibt es zum Beispiel so eine spannende Frage. Naturwein hat keine rechtliche Definition heute. Nehmen Sie dazu Stellung, ja diskutieren Sie das. Und ich glaube, das ist eine Sache, die viele, viele Leute tun könnten. Dann gehen sie auch viel, also man sieht schon, das hat einen sehr, sehr modernen Bezug. Hier geht es um AI-Bezug. Braucht man vielleicht damit auch verknüpft heutzutage noch Leute, die über Wein schreiben und Finde ich sehr spannend und ich bin mir sicher, da könnte man auch viel dazu ausführen und da geht es dann eben darum, die gesamte Weinwelt zusammenzuführen und sehr komplex zu denken und zu handeln und da gibt es sicherlich Leute, die das auch noch viel, viel besser können äh, als die, die mir gerade einfallen und die sind schon weit über mir. Herzlichen Glückwunsch an MWs, dieser Welt, die die Prüfung geschafft haben. natürlich auch in der Institution, 70 Jahre, das ist schon eine Bank. Herzlichen Glückwunsch dazu. Machen wir mit den Glückwünschen weiter. Die ÖWM. Geschäftsführer ist Chris York. Der hat uns ja ein tolles Interview gegeben auf der ProWein, was die Zukunft angeht. Österreichs, den österreichischen Weinmarkt so ein bisschen beleuchtet. Die Trends und auch den Fokus vielleicht für 2023. Und worüber er unter anderem gesprochen hat, war Typizität, dass man mehr auf Region, mehr auf Herkunft geht, dass man sich die lokalen, autochtonen Rebsorten anschaut, wie Zierfandler oder Rotgipfler, die fast niemand kennt und die, die sehr, sehr lokal geprägt sind in Österreich. Und jetzt gab es einen Artikel, dass mit der Thermenregion so der Deckel drauf gemacht wurde auf das gesamte österreichische Weinprozess, das heißt die DAC, dieses dac system was die Herkunftsbezeichnung in Österreichs regelt, jetzt vollständig ist mit der letzten Region. Jetzt sind insgesamt 18 Regionen und Bezeichnungen, die darunter zusammengeführt wurden. Hat jetzt 20 Jahre gedauert und jetzt sind sie eben stolz, dass sie mit der Thermenregion alle da drin haben. Wer das nicht kennt, die, das DRC regelt grundsätzlich, was darf ich anbauen, welche Rebsorten, wie werden die gelesen, geerntet, wie werden die im Keller verarbeitet, wie reifen die und wie werden die in den Markt gebracht? Und für den Fall der Thermenregion waren das eben diese spannenden Geschichten. Und wenn man es jetzt hier mal sieht, die Region, das ist eher was, was sehr, sehr lokal bekannt ist. Und äh, das Spannendere dahinter sind eigentlich die Leitsorten, also sprich die, die Rebsorten. Und da ist neben Pinot Noir und St. Laurent, St. Laurent ist vielleicht schon nicht eben ein Begriff, sind auch Zierfahndler und Rotgipfler dabei. Und das sind eben diese regionstypischen Rebsorten, die es nur dort gibt die noch einen echten Ursprung haben und die sind damit jetzt verankert im DRC-System. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Weißt du, wie das von den, ja, was ist das, muss man einen Antrag stellen und dann äh, wird ihr genehmigt oder nicht genehmigt oder weißt du, wie das läuft?
1: Ja, also es ist eine gute Frage. Ich habe mich auch ein bisschen tiefer reingelesen müssen, weil mir zwar das DHC im Begriff war. Ich hatte sogar in der einen Prüfung mal eine, eine Frage dazu zum österreichischen Weingesetz. Und das DHC ist viel diskutiert worden in den letzten 20 Jahren. Jedes Konsortium pro Region hat sich quasi zusammengesetzt, hat Vorschläge eingereicht und hat versucht, da eine Sortierung, eine Ordnung zu finden, die die Region widerspiegelt, die auch im Sinne natürlich der Betriebe ist. Und viele Betriebe tragen das mit in ihren Regionen. Es gibt natürlich auch Betriebe, die sind da nicht so begeistert von und das ist auch so der Hauptkritikpunkt, dass man da bestimmte Traditionen, bestimmte anerkannte Systeme vielleicht ignoriert oder übergangen hat. Es eine große Diskussion in der Wachau, die viele, viele Jahre ihre eigenen Marken geprägt hat, die auch weltweit bekannt waren. Und das DRC hat es dann in mancher Leut's Augen verkompliziert. Aber so grundsätzlich ist der Grundgedanke dahinter schon sehr löblich. Wir haben oft schon darüber gesprochen, dass das germanische Weinsystem ja immer auf Rebsorten beruht hat. Also ich habe immer von Rebsorten gesprochen, die ja nur eine Typizität bringen können, wenn die in einer bestimmten Region, in einem bestimmten Stil angebaut werden. Wenn jemand sagt, er mag keinen Riesling, ist das eigentlich ziemlich Banane, weil Riesling 150.000 Facetten haben kann. Wenn er mir sagt, er mag keinen Moselriesling oder sie, dann verstehe ich das schon eher, weil das eine Typizität für die Region ist. Und selbst da gibt es ja auch noch diverse Unterschiede. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mag ähm, Bordeaux vom Linken Ufer oder ich mag ein Chianti Classico, dann bin ich schon viel, viel typischer unterwegs. Bloß die Rebsorte steht nicht so dahinter. Und das DRC ist ja wirklich ein Versuch, weg von den Rebsorten, natürlich in Verbindung mit den Rebsorten, aber eher so die Stilistik von den Regionen zu beschreiben, und das System, was dahinter da hängt, ist das, was das Burgund benutzt seit vielen Jahren, was der VDP in Deutschland auch benutzt, dass ich sage, ich habe diesen diesen Gebietswein oder Gutswein, Gebietswein heißt bei der DRC, das heißt, der ist aus einer Region, dann habe ich den Ortswein gleichzusetzen mit diesem Viage, mit diesen ähm, Ortslagen, diesen Ortsbereichen, ähm, die es in Burgund gibt, und dann habe ich oben die Lagenweine oder wie sie in Österreich heißen, die Riedenweine, also Ried ist der, die Bezeichnung für Weinberg. Und da habe ich dann zertifizierte Lagen, die explizit in diesem Weingesetz aufgenommen werden. Das heißt, die Qualität wird im Normalverbesser und es wird auch konkreter und eingegrenzter im Weingesetz. Das ist so die Idee dahinter. Das ist ein und, mehr so ein,
0: also um in die Region ein stärkeres Branding zu verpassen, geschmacklich sowohl als auch durch eine eindeutige Beschreibung, oder?
1: Ja, also im Endeffekt ist es ein extremes Marketingvehikel, um natürlich auch zu sagen, wir haben eine gewisse Typizität hier in der Region und ich will die nach außen zeigen. Ich will mich dort ein bisschen positionieren und sagen, das ist genau das Typische für meine Region. Und was damit einhergeht, was leider auch häufig kritisiert wird, ist, es gibt so eine Typizitätsverkostung. Das heißt, die Weine, jetzt vom Jahrgang 23 in dem Fall, werden dann 2024 im Frühjahr angestellt zur Prüfung. Und da sitzt ein Komitee, das dann die Weine verkostet und sagt, das ist typisch für die Region, für die Rebsorte. Und wenn du neben anderen Kriterien das nicht passierst, dann wird der Wein eben nicht unter dem DRC verkauft. Und das ist oft ein Kritikpunkt, weil sich die Stilistiken der letzten 20, 30 Jahre durchaus geändert haben in bestimmten Regionen. und die Kritik häufig so geäußert wird, dass man sagt, in diesen Konsortien sitzen Menschen, die seit 30, 40 Jahren verkosten und deren Gaumen auf einen bestimmten Stil ich sag mal, sag geeicht ist, der heute nicht mehr ganz der Tradition entspricht. Also das geht los damit, dass heute durchaus anders gefiltert wird oder vielleicht gar nicht gefiltert, sondern abgezogen. Die Weine sind nicht ganz klar und dann heißt es von dem einen oder anderen Prüfer, Prüferin vielleicht, das ist nicht so typisch. Ja, das sind so die Kritikpunkte. Also ich kann dazu selber nicht Stellung nehmen, weil ich das selbst nie persönlich erlebt habe. Aber ich habe schon mit vielen Winzerinnen und Winzern gesprochen, die genau das gespiegelt haben. Mein Wein kommt nicht durch die Prüfung, weil er nicht typisch ist, weil er vielleicht nicht ganz klar ist oder weil er vielleicht nicht so dem Bild eines, weiß ich nicht, Pinot Noirs, und das Silvanas, was Rieslings entspricht. Da kann es natürlich ein Weg sein, zu sagen, man macht auch diese diese Konsortien auf für die jüngeren Gaumen, die auch sehr gut verkosten können. Und das passiert gerade. Also da ist gerade so ein Generationswechsel auch im Gange. Aber, ähm, wie gesagt, es gibt immer eine zweiseitige Geschichte. Grundsätzlich ist das eine coole Idee. Und je nachdem, mit wem du sprichst, hörst du Gutes oder Schlechtes über das System. Und gerade für eine Region wie hier, wie die Thermenregion, die ja vorher nur bedingten Identität hatte, vielleicht für einzelne Lagen, für einzelne Weingüter, ist das schon schon eine Sache, die man gut nach außen tragen kann. Und das ist auch das, was die ÖWM sagt. Jetzt haben wir ganzheitlich ein System, wir haben alle Regionen verankert und wir können das auch nutzen. Und ich habe auch in den USA gemerkt, dass durchaus Interesse an deutschen und österreichischen Weinen besteht bei bestimmten Importeuren, besonders bei denen, die nicht dort so super bekannt sind. Also es gibt natürlich die großen Namen aus beiden Ländern, die aber dann die meisten nicht haben wollen, weil die jeder hat dann so auf typische Geschichten zu gehen, zu sagen, hey, das ist jetzt von der Wachau, kleines Weingut XY oder das ist vielleicht Thermenregionen, die auch einen Gruner haben, der aber eben in deren Typizität ist. Das kann schon ein Vehikel sein fürs Marketing.
0: Hilft mir als, äh, als Wein-Noob, ja auch irgendwie Weine zu treffen, die mir potenziell schmecken. Ne? Also wenn vorher in einem Komitee über die Richtung des Weins oder über den Stil entschieden wird, das kommt rein, das kommt nicht rein, weil du weichst zu sehr ab. Und ich weiß, okay, dieser Stil schmeckt mir, dann kann ich ja mehr oder weniger blind ins Regal greifen und alle schmecken mir mehr oder weniger gut und ich muss dann nur in dieser Stilrichtung noch mal meinen Favoriten finden. Das ist quasi so eine Vorauswahl.
1: Ja, ist sehr gut zusammengefasst und das macht es natürlich mit dieser Herkunftsgeschichte und der Typizität dafür einfacher. Und wenn du jetzt nur siehst, es ist ein deutscher Wein und ein Riesling, ist es natürlich nicht ganz so leicht. Aber mit den Regionen dahinter macht das gerade in deinem Fall sehr, sehr viel Sinn. Ja, ist korrekt. Und da sind auch wirklich Verdammt. Unterschiede dazwischen, klimatisch bedingt, ja, also Thermregion, Burgenland, da beim Pinot Noir merkst du schon Unterschiede. Und wenn du dann noch ein Pinot nimmst aus der Wachau vielleicht dazu, Auch wenn es da nur wenig gibt, da sind schon Welten dazwischen. Die ÖWM ist relativ gut aufgestellt, was Marketing angeht, insbesondere auch was Qualität von bestimmten Unterlagen angeht. Das habe ich schon sehr oft erlebt. Die haben unglaublich gute Flyer und so weiter. Und was sie jetzt auch gemacht haben, sie haben längere Zeit ein Projekt gehabt, wo es um die Riedenkartierung ging. Sie haben im Endeffekt ein Kartensystem entwickelt, das die einzelnen Lagen sogar widerspiegelt. Und das hat mehrere Jahre gedauert, insgesamt sieben Jahre. Und jetzt habe ich online, for free, von überall Zugriff auf jede spezifische Lage in diesem österreichischen Weinbereich. Und das ist super spannend. Ich kann das mal zeigen. Ähm, das ist jetzt die Karte von Österreich. Das ist jetzt live, liveaustriabignards.com. Den Bubble, den habe ich mir jetzt vorher selber gesetzt. Das ist der Weinberg, wo der Pixel vom Winey Art Club hergestellt ist. Und ich kann jetzt hier ganz banal mit meiner Maus reinzoomen. Und man sieht jetzt hier schon die Unterteilung Niederösterreich, Oberösterreich. Und je weiter ich reinkomme, das konkreter, konkreter wird das. Jetzt gehe ich mal in den oberen Bereich, da habe ich das Weinviertel, ganz Niederösterreich ist mit drauf, Wien ist mit drauf. Und hier sieht man jetzt die Unterregion, in dem Fall das Kanuntum. Hier ist die Thermenregion, von der wir gerade gesprochen haben. Und jetzt kann ich hier im Kanuntum noch weiter reingehen. Göttlesbrunn ist der Ort, Abestal, Göttlesbrunn, wo das Weingut Kellerkünstler ist, die den Pixel gemacht haben. Und da kann ich jetzt weiter reinzoomen, und zwar so lang, bis ich die einzelnen Lagen sehen kann. Das ist alles ausgemessen. Jetzt kann ich hier die Lage auswählen, XY. Das ist in dem Fall die Lage Stuhlwerker. Ich habe die ganzen Daten dazu. Also das ist brutal, was da dahinter hängt. Ich habe die Verteilung der Rebsorten. Und das hier, der Goldberg, das ist die Lage, wo der Pixel herkommt, Cabernet Mello. Und da sehe ich hier 72 weiß, 28 rot. Ich sehe die Ausrichtung, ich sehe die Höhenlage. Das sind 2,8 Hektar. Ich sehe die Temperaturverläufe. Also das ist schon brutal beeindruckend, was da an Daten dahinter hängt. Und das kann ich jetzt mit allen Lagen in Österreich machen.
0: Das ist cool. Da ja, kriegt Sache. man ein bisschen mehr das Gefühl dafür, wo der Wein herkommt, den man da gerade mhm. trinkt. Ansonsten ist es ein bisschen kompliziert, weil man auf Google Maps schauen muss. Dann sieht man nur, wie die Region aussieht, grob. Aber die ganzen anderen Daten fehlen. Also Wie das Klima da aussieht und so, das muss man sich dann händisch rauspicken. Gerade also Temperatur und Klima sind ja schon eigentlich recht grobe Einflüsse auf den Wein. Also da da kommt man schnell rein und dann kann man damit ja auch ein bisschen selbst... Rumprobieren und testen, was den G- Geschmack beeinflusst hat.
1: Ich sage mal, das ist natürlich schon Oder könnte. hohe Kunst, ja, dass du dich dann so detailliert damit beschäftigst. Ich finde es einfach mal cool zu gucken, wie ist das gelegen, ist da, also der Wald hier der spielt sicherlich eine Rolle. Und ich mein, wir Menschen sind auch emotionsgebundene Individuen. Wir finden das auch cool, jetzt einfach mal zu sehen, wo kommt denn mein Wein her. Wenn du in deine Website integrierst als Betrieb, kannst du das, glaube ich, sehr, sehr gut nutzen. Das sind unglaublich gute Daten, die ich dann auch benutzen kann, um eben das Storytelling zu machen. Wir sind auf 200 Meter Höhe. Wir liegen also ein bisschen höher als der Rest. Wir haben ein Waldgebiet, das das schützt. Das heißt, das macht es ein bisschen kühler. Das heißt, unsere Weine sind vielleicht frischer. Das kannst du alles mit dem Storytelling einbauen. Und vielleicht hattest du vorher gar keinen Zugriff auf die, Daten und die gibt es halt jetzt. Also das ist schon sehr cool, sehr beeindruckend. Das ist jetzt nur das Beispiel hierfür. Wir können uns auch noch andere Bereiche angucken. Also eine, eine Lage, die ich sehr mag, die ist um Donnerskirchen herum. Das ist das Himmelreich. Da kommen große Weltliner her. Die ist ausgerichtet mit Blick auf den Neusiedler See. Der ist hier unten. Schauen wir mal, was die Lage hergibt. 1,6 Hektar, 100 weiß. 1890 ist das erste Mal erwähnt. Ist nur grün, grüne Wettliner drin. Man sieht hier schon von der Ausrichtung her. Südwest 94, 250 Meter hoch, ungefähr im Mittel. Und die Temperaturen sind ähnlich wie das, was wir gerade gesehen haben. Aber das ist schon sehr cool. Und da kann ich dann zum Beispiel schon sehen, das sind diese drei Streifen hier. Und auch da habe ich wieder Wald rum, der das Ganze etwas mehr schützt. Und das ist was ganz anderes als die Lagen, die jetzt vielleicht hier unten schon Richtung Ebene unterwegs sind. Also das ist schon sehr cool. Gerne mal mitspielen, wenn das interessiert. Gehen wir zum nächsten Thema. Wir haben vor kurzem darüber gesprochen, dass es eine Firma gibt, die jetzt eine leichtere Champagnerflasche macht, nämlich nur 800 Gramm, und dass die meisten Flaschen gerade im Schaumweinbereich, zwischen 950 und 1200 Gramm wiegen. Und System Bolaguet, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, das ist das Monopol, das in Schweden für den Alkoholmarkt verantwortlich ist. Die verbieten ab 2024 die Nutzung von zu schweren Flaschen. Das heißt, da wird es dann eine Regelung geben, dass für die normalen 750 milliliter Flaschen bei Stillwein maximal 750 Gramm ins Spiel dürfen und 950 Gramm bei Schaumwein. Und alle anderen Flaschen, die kommen entweder gar nicht rein in den Markt oder nur, wenn ihr CO2-Ausstoß nachweislich unter 5 Tonnen pro Jahr liegt. Warum machen die das? Die haben eine Strategie, dass sie bis 2045 klimaneutral sein wollen Und das spielt dann natürlich mit rein und die haben eben durch das Marktmonopol dort einen ganz anderen Hebel und können sagen, sorry, aber ihr kommt hier nicht mehr rein. Ist ein ziemlich spannender, interessanter Schritt für die Branche und natürlich auch mit Außenwirkungen logischerweise. Und das wird sicherlich auch den einen oder anderen Betrieb in die Bredouille bringen. Ich glaube, mit dem Trend hin zu CO2, zu, äh, ich sage mal, auch dem Schutz der Natur und der Umwelt, dass die Preise für Glas immer teurer werden, könnte ich mir vorstellen, dass es ein paar Betriebe ein einfacher fällt, auf leichtes Glas umzustellen. Wenn dein Image bisher für deinen Wein darauf basiert hat, ich habe Qualität und ich zeige das nach außen doppelt mit einer schweren Flasche, könnte es unter Umständen einen kleinen Nachteil für dich geben, zumindest für den schwedischen Markt.
0: Auf der anderen Seite kann man sich ja auch ins andere Extrem stürzen und sagen, okay, wir machen jetzt die leichtesten Flaschen. Also da kannst du dich ja auch mit abheben von Konkurrenz, zumindest was das Haptische angeht.
1: Also du kannst auf jeden Fall in die Kommunikation gehen, das machen heute schon viele Betriebe, dass du sagst, du hast eine sehr leichte Flasche jetzt. Wir hatten es mit dem gut, das jetzt mit den 800 Gramm Flaschen in, in, ins Rennen geht. Du darfst natürlich nicht vergessen, gerade bei Schaumwein, du brauchst halt immer noch so ein bisschen diese Druckresistenz. Und es darf auch nicht passieren, dass wenn du die Flasche zweimal zu doll streifst irgendwo im Keller, dass die halt platzt. Und das gilt halt noch mehr für Schaum als für Stillwein. Ich bin mir sicher, wir werden da eine Bewegung sehen. Und was ja auch bei uns in Deutschland noch so ein bisschen verrucht ist, was in anderen Märkten der Welt, in Südamerika, in Nordamerika, auch in England schon besser funktioniert, sind Bag-in-Box. Das sind diese vakuumgeschützten Blasen in den, ich nenne es mal, außenscheinlichen Tetrapaks. Im Endeffekt sind das Pappkartons. Tetrapaks, qualitativ eher woanders. Und das Thema Dosen haben wir auch schon gesprochen. Und das ist definitiv nochmal eine ganz andere Geschichte, Bei CO2-Verbrauch, bei Gewicht und auch bei der Lagerung. Und da wird sich sicherlich auch was tun. Und ähm, auch das steht hier unten drin so angeteasert. Da wird sicherlich in meinem Sortiment auch ein bisschen was passieren.
0: Ja, du hast es schon gesagt. Ich wollte es gerade auch sagen, (lacht) Tetrapacks, Die guten alten Tetrapacks. Also auch da tut sich viel... Wenn du damit so richtig vorprescht und nicht diese tetrapack verpackungen die du sonst so im Regal findest, die dann irgendwie so eine hellgrüne Wasseroptik haben. Also ich weiß nicht, mit so einem Schimmer oder Rosé ist ein irgendwie so in so einem rosa Glitzer Silberschimmer. Ich finde die Tetra Verpackungen, die sehen immer schon auch nicht so lecker aus. Wenn man das richtig cool brandet und daraus dann ein Feature macht, statt es als, äh, wir haben hier gespart, äh, hinzustellen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es das cool ist.
1: Also es hat zwei Herausforderungen. Das eine ist natürlich, dass das Image in der Weinwelt noch nicht so richtig zulässt, dass die Leute glauben, da kann Qualität drin sein. Alles, was nicht in einer Flasche landet, das geht ja schon bei Schraubverschlüssen los, wird angesehen als, das kann kein gutes Zeug sein. Das ist der eine Faktor. Es gibt in anderen Branchen Beispiele ohne Ende, dass Qualität im gleichen Gefäß oder sogar in einem minderwertigen funktionieren kann. Wir haben es vom Craft Beer gehabt. Du kriegst 12 Dollar Dosen Craft Beer. Da ist ein halber Liter Bier drin, das kostet 12 Dollar, ja, weil ich sage, das Produkt ist nicht in direktem Zusammenhang, indirekten Zusammenhang mit der Qualität der Verpackung zu sehen, sondern die sagen, hey, das ist das gleiche Produkt, das ist geiler gemacht, aber ich lasse es in der klassischen Verpackung, weil traditionell Bier da in Dosen kommt. Schau dir das Thema mit Milch an, was wir heute teilweise für für Sojamilch, für Hafermilch in hochqualitativer, nicht genmanipulierter Welt bezahlen drei, vier Euro teilweise. Und das sind europäische Preise, fliegen wir in die USA. Ja, da redet man von fünf, sechs Dollar teilweise für so eine, für so eine Oatly Milk oder sowas. Und auch da gesundes Branding, schick gemacht, hochwertig. Bloß es ist in diesem, in dieser originären Verpackung unterwegs. Und da hat die Weinbranche sicher noch einiges vor sich. Und das zweite, was du auch nicht vergessen darfst, mal unabhängig von dem CO2-Fußabdruck, was oft ein Treiber ist als Betrieb, ist, sind immer noch die Kosten. Und wenn ich jetzt für 35, 40 Cent eine Flasche kriege und habe bei der Verpackung im Tetrapark einen ähnlichen Preis für die Verpackung, dann gehe ich definitiv auf die Flasche.
0: Es gibt ja so die Superreichen oder nimm dir eine Luxusmarke wie Balenciaga oder sowas, die laufen auf den Laufstegen rum. Als hätten die die Klamotten aus dem Müll gepackt. Die haben sogar Mülltüten an teilweise. Das funktioniert, weil das so abwegig ist, dass es funktionieren kann. Genauso wie Crocs waren vor einer Zeit lang auch mal wieder so richtig Hype, aber dann in einem anderen Segment. Also dann nicht so für die armen Leute tragen Crocs, sondern die Superreichen tragen Crocs. Und dann hat das Ganze ein ganz anderes... Dann dreht sich das ganz anders. Und so mh, kann es ja theoretisch auch mit den, könnte man das ja auch mit den Tetrapacks für den Wein drehen. Ne? Also, dass du dann das Balenciaga für Wein wirst, haus mit einem starken Image äh, drauf und äh, machst äh, das Tetrapack zur neuen schweren Glasflasche. Also ich glaube, da bräuchte es z-
1: zwei Dinge für. Du brauchst eine starke Marke, die ich sagt, ich mache da das mit einem bestimmten Nischenprodukt. Und guck mal, ob das funktioniert, weil was du da im Endeffekt machst, ist ja auch wieder polarisieren vom Normal abweichen, vielleicht versuchen, einen Trend zu schaffen oder sowas. Und das Zweite, was es braucht, ist, es geht ja nicht nur darum, dass du das Produkt schaffst, sondern du brauchst ja auch die Bühne. Das heißt, du brauchst Menschen, die das abnehmen. Und gerade wenn du dieses System hast, dass Importeure deine Ware kaufen müssen, dass Zwischenhändler deine Ware kaufen müssen, die musst du ja auch davon überzeugen, dass sie das nehmen. Ja, und was halt oft gemacht wird, du hast gerade schon angeteasert, Influencer, äh, Influencerinnen, äh, Celebrities damit ins Boot zu holen und dann sowas aufzuziehen. Und ich glaube, ich habe nur privat mit dir drüber gesprochen, nicht im Podcast. Wir hatten ja den Wein von Neil Patrick Harris im Gespräch, der in dieser coolen Box mit diesen Gaming Cards und den Zaubertricks kommt. Das ist eine 5 Liter Weinblase ja, oder 3 Liter. 3 Liter Weinblase. Und das Ding kostet 25 Dollar online. Ach. Ja, und ich habe noch nicht rausgefunden, was da für ein Produkt drin ist, von der Qualität her, nur ich habe es dort im Supermarkt gesehen, und das, ja, ist, ist, ist vielleicht so ein erster Schritt gewesen, ja, vielleicht hätte ich es doch kaufen sollen, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ich habe eigentlich gedacht, ich, das ist mir gerade wieder eingefallen, du wolltest das Ding doch mitnehmen, oder nicht?
1: Ja, ich habe leider, also, falls du dich erinnerst, die Marke, ja. die dahinter stand, die hatte ja Weiß, Rosé und Rot, und das wo der Schirmherr wie hm. Patrick Harris ist, wo er mitgewirkt hat, war der Rosé. Und weiß und rot gab es zu kaufen, Rosé gab es ah, leider nicht. Ja. Und das war auch der einzige Laden, der in ganz okay. Indiana, der das Ding geführt hat. Sonst hätte ich versucht, das noch irgendwo anders zu holen. Ich war in diesem Liquor-Store, aber leider gab es den Rosé nicht.
0: Ganz nüchtern von außen betrachtet, Tetra haben halt so krasse Vorteile, finde ich. Ja,
1: stapelbar. Weniger also Stell dir mal
0: Wasser vor, Wasser im Tetrapack oder Wasser in einer dicken, fetten Glasflasche. Da fallen mir sofort 30 Argumente ein. Das liegt wirklich nur am Wein. Genau, Oder?
1: richtig. Es ist das Produkt. Und selbst mit ja. mit Säften ist das schon besser, mit, mit anderen Produkten, die eben nicht als Trauben gemacht werden. Das ist so. Und keine Ahnung, das Thema Druckresistenz, das Thema Versiegelung, das Thema Lichtgeschützt, das kann runterfallen und es verformt sich zwar, aber der Druck gleicht sich anders aus. Es platzt nicht gleich. Es gibt einen Haufen Vorteile von Tetrapacks. Nur es wird eben noch nicht assoziiert damit, dass da echte Qualität drin steckt. Selbst Bier im Tetrapack weiß ich nicht. Aber zumindest in Dosen hat es Qualitätsbier schon geschafft. Und vielleicht schafft es der Wein auch. Wir werden sehen. Ist ein ganz schöner Schwenk. Wir haben ja in den, ich habe ja von den USA berichtet, dass da nicht nur Wein Trauben Relevanz hat, sondern insbesondere auch Wein Aus Früchten. Und es gab jetzt eine wundervolle Meldung vom Verband der Deutschen Frucht- und Fruchtschaumweinindustrie, VDFW, in Deutschland. Die haben eine positive Bilanz gezogen, weil der gesamte Fruchtweinmarkt in Deutschland zugenommen hat. Und das finde ich aus zweierlei Gründen spannend, zum einen, weil wir letztens drüber gesprochen haben und zum anderen, weil das, glaube ich, eine Sache ist, die in der Weinbranche selbst, also wenn ich von Wein aus Trauben spreche, nicht so bekannt ist oder uns nicht so streift, dass es aber durchaus Regionen gibt, wo das Thema Fruchtwein eine echte, ein echtes Image, eine echte Kultur hat. Ich brauche nur um den Frankfurter Raum denken, da ist Appleboy, Apfelwein, ganz normales Phänomen. Also das ist ganz klassisch da und äh, nicht zuletzt auch befeuert durch diese... Durch dieses artisanale Feeling, Craft Beer hat das so ein bisschen auch angetrieben, dass eben auch Cider, Cidre aus Frankreich, aus England, auch in Deutschland einen riesen Push kriegt und dass der Markt einen ziemlichen Wind bekommen hat. Und die haben sehr stolz verkündet, dass sie 2022 mit knapp 4% Zuwachs auf 107,7 Millionen Liter gekommen sind. Das ist eine ordentliche Zahl, das ist ungefähr 6% vom Weinmarkt, also wenn du den deutschen deutschen Weinmarkt anschaust aus Trauben das sind ungefähr 20 Millionen das sind nicht ganz 20 aber das sind 19,5 Millionen Hektoliter also 1.950 Millionen Liter und 107 Millionen stehen gegenüber aus dieser Frucht- und Apfelweinbranche die Prognose ist dass das Ganze noch weiter steigen wird also auch da herzlichen Glückwunsch an die Fruchtweinbranche
0: herzlichen Glückwunsch ja ich äh, Fruchtweine so gerade so im Sommer habe ich das Gefühl, die sind doch ein bisschen leichter. und Obwohl, sind die leichter?
1: Vom Alkohol her, ja. Die sind meistens eher so zwischen 5 und 10%. Das Thema ist, die haben meistens mehr Zucker.
0: Ja, also es ist den Leuten ja auch egal im Sommer, wenn äh, das mit einem Glas Cola vergleichst. Aber jetzt einfach auf den Alkohol bezogen oder Radler jetzt, ist ja auch eher so erfrischungsmäßig. Ne?
1: Und dann halt sehr ist kalt. Ne? Also wenn ich jetzt so überlege, was würde für mich eine Leichtigkeit ausmachen, bis zu einem bestimmten Grad, ist es der Alkoholwert? Das heißt, wenn ich auf einer Terrasse sitze, tut's mir tue ich mich schwerer mit 15% versus 10, 11, 12%. Prozent. Und das Zweite ist für mich so das das Volumen. Ja, Und mir fällt es viel leichter im Sommer, so filigranere Getränke zu mir zu nehmen, die im Mund einfach so ganz leicht sind oder so, man nennt das so mittlerer Körper. Also dass es einfach nicht so vollstoffig im Mund ist. Und das wird natürlich mit Süße und mit Alkohol ein anderes Gefühl. Also auch Süße trägt dazu bei, dass das schon so, maulvoll Wein ist und ja. Und dann natürlich, wenn es eine gewisse Wärme hat, auch klebt. Also weniger Alkohol und weniger Zucker wäre so meine Präferenz, zumindest für den Sommer. Und da passt Cider ziemlich gut rein.
0: Jetzt äh, ich oute ich mich nicht nur als Wein-Noob, sondern auch als Fruchtwein noob Es ist, ist mehr Kohlensäure drin, oder? Also Cider ist eher sprudelig. Richtig?
1: Also auch da gibt es ja unterschiedliche Herstellungsverfahren. Du kannst das genauso machen wie... Ähm, bei den Weinen, das heißt, du kannst es theoretisch einfach aufsprudeln, aber du kannst es auch so verkehren, dass es die hochwertige Version wird. Ich habe in England ein paar Ciders probiert, die oder Apfelwein quasi als Grundwein gemacht wird und dann in der Flasche entweder zu Ende vergoren oder halt als zweite Gärung in der Flasche, wo du dann auch 30 Pfund für so eine Flasche zahlst.
0: Aber gibt es die als Stillweine? Also Oder ist das, ist das geläufig, dass es Stillweine sind?
1: Ja, Apfelwein gibt es auch. Okay. Oder wir haben es letztes Mal darüber gesprochen, Kirschwein, Heidelbeerwein, auch das gibt's. Und äh, es gab hier ein paar Beispiele in dem Artikel, aber der Fokus liegt ganz klar da auf den, auf den Apfelweinen, äh, weil Apfel nun mal so die bekannteste Frucht ist. Und davon haben wir halt auch echt viel. Ne? Apfelwein macht mit 40 Millionen Liter, also das sind knapp 35, 40 Prozent, macht den größten Anteil als stärkstes Branchenprodukt aus. Ja, dann kommt... Die klassischen Fruchtweine Kirsch, Erdbeer, Johannisbeer, Brombeere. Das sind ungefähr 12%, ein bisschen weniger, 11%. Met zum Beispiel macht einen sehr, sehr kleinen Anteil von knapp
0: 2% aus. Trinken nur die Wikinger. Nee, was ich gerade äh, rausgefunden habe, äh, Cider und Citra ist nicht das gleiche. Krass. Kennst du den Unterschied? Nenn mich auf. Die unterscheiden sich bei der Herstellung in der Länge des Gärungsprozesses. Britische Cider haben einen sehr langen Reifeprozess oder eine Reifezeit. Und beim Cidre wird der Reifungsprozess sehr früh gestoppt. Je länger man einen Saft reifen lässt, desto mehr Fruchtzucker wird in Alkohol umgewandelt. Also ich habe eigentlich gedacht, das ist einfach nur eine eine Unterscheidung der Aussprache. Ja, krass, oder? Mhm.
1: Dann haben wir die Apfelweinbranche auch ordentlich beleuchten können heute, hervorragend. Dann ein Thema, das wir auch schon besprochen haben, diverse Male. Das Thema Reservierungen in der Gastronomie, da gab es ja durchaus auch ein paar kritische Stimmen, muss ich überhaupt reservieren, vor allem muss ich reservierungstechnisch Geld nehmen, wenn ich so in diese Richtung unterwegs bin und es gab einen spannenden Artikel dazu im Pfalz vor kurzem mit äh, Interviews und dem leicht polarisierenden Titel ist die Reservierung, der Untergang der Gemütlichkeit, was steckt da dahinter? Zum einen hat die Gastronomie unglaublich mit Personalmangel zu kämpfen. Das heißt, ich muss schauen, dass ich in der Gastronomie effizienter werde. Das heißt, was wir in meinen Augen sehen werden in den nächsten Jahren ist, dass in der Gastronomie die Karten kleiner werden, dass die Gerichte ein bisschen standardisierter werden. Das heißt, dass ich sage, ich habe vielleicht drei, vier, fünf wechselnde Produkte oder oder, oder Menüs oder wie auch immer auf der Karte. Oder das ganz andere Extrem, ich zahle halt entsprechend dafür. Das heißt, ich, ich werde es vielleicht so ein Gap kriegen, ja, dass ich sage, das eine ist eher so Richtung Systemgastro ein bisschen standardisierter, das andere ist extrem äh, hochpreisig und die Zielgruppen werden da so ein bisschen auseinandergehen, meine Vermutung. Und das ist eben dadurch bedingt, dass ich Personalmangel habe, das heißt, ich muss schauen, dass ich irgendwie effizienter werde oder dass ich eben, falls ich das Personal finde, die Leute dafür bezahlen. Und das Gleiche gilt dann eben entsprechend auch für das Zeitmanagement. Das heißt, wenn ich sage, ich mache von 17 bis 21 Uhr Küche, dann kriege ich da zwei Reservierungen unter, dass ich sage, von 17 bis 19 Uhr ist der erste Block und von 19 bis 21 Uhr ist der zweite Block oder 17, 30 bis 20 oder was auch immer. Und das ist eben hier drin beschrieben, dass in den deutschen Restaurants mittlerweile es durchaus üblich ist, dass du diese Slots bekommst, dass du sagst, hey, du hast gerade reserviert, vielen Dank und wir möchten darauf hinweisen, dass du maximal 90 Minuten Zeit hast, um dir da dein Essen reinzuziehen, deine Getränke. Und dann würden wir gerne den Tisch, also natürlich freundlich immer, bloß es zeigt sich mittlerweile das und aus gastronomiesicht macht das extrem Sinn. Ich finde das gut. Ich finde es gerade für die Gastronomie gut. Es wird sicherlich ein bisschen Aufklärung bedarfen und, äh, bedürfen und es wird sicherlich auch den ein oder anderen Schrei geben von Kundschaftsseite, weil die Leute damit nicht so ganz zufrieden sind. Es macht mehr Möglichkeiten auf, nur eben auch mehr... Möglichkeiten für Frustration. Und wenn es nicht sauber kommuniziert ist, kann das ganz böse nach hinten losgehen. Was ich in England ganz cool fand, da habe ich das erlebt ein, zwei Mal, du hast dieses Reservierungsfenster, das haben die dir jetzt witzigerweise nicht angekündigt, aber sie merken dann, wenn du nur noch rumsitzt, da sagen sie, hey, möchten sie vielleicht ihre Getränke weiter an der Bar genießen? Und dann geleiten die dich ganz höflich, freundlich an die Bar und setzen den Nächsten dann an deinen Tisch. Ist auch eine Option, ist halt dann wieder mit aktiver Kommunikation verbunden und die Negativversion habe ich auch schon erlebt, wo eben nicht gesagt wurde, du hast ein Zeitfenster, das war in kurzem, vor kurzem in Deutschland und dann kommt die Kellnerin an den Tisch, knallt dir dieses Ledermäppchen hin mit der Rechnung drin und fünf Minuten später steht sie neben dir und hat ihren Automaten in der Hand, und will abrechnen. Das ist nach dem Motto, übrigens du musst jetzt gehen, weil in drei Minuten müssen wir hier putzen und du kommst weg. Also es geht in alle Richtungen, da wird viel stehen und fallen damit, dass die Leute das sauber kommunizieren zwei stunden zeitfenster sind in Deutschland normal und sind ein paar Beispiele drin aus München und Berlin. Und international, gerade in den teuren Städten, ist ja auch erwähnt L.A., New York, da wird das teilweise sogar mit drei Slots gemacht in 90-Minuten-Takt. Die Frage wäre jetzt, wie stehst du dazu und vor allem siehst du die Gemütlichkeit dadurch ein bisschen flöten gehen, weil du ja plötzlich so eine Art Druck darauf hast, dass du mit deinen Freundinnen und Freunden nicht mehr einfach abhängen kannst, solange du lustig bist.
0: Es gibt ja viele, viele Apps, die das sonst regeln, also ich weiß nicht, Quando oder so, irgendwas mit Q heißen die? Ja. Ich weiß nicht, ob die kennst. Ja. Auch so ein Online-Tool. Ob das da auch schon mit eingeplant ist und vor allem, wie hat man das vorher gemacht? Die, Wie werden die sonst regulär vergeben, die Tische? Weil wenn jetzt, keine Ahnung, Tisch 20, den reservierst du ja nicht für den ganzen Tag, sondern du hast ja auch irgendwie ein grobes Zeitfenster und eigentlich müsste das ja jetzt schon die ganze Zeit so funktionieren im Background.
1: Also wirklich, ich, ich kenne es von Open Table, da haben sie das öfter schon gemacht. Oder Open Table, mit den, ja. Mit denen habe ich schon ein paar Mal reserviert und da gibt es wahrscheinlich im Hintergrund einen Algorithmus, wenn du sieben oder na, danach reservierst, dann vergeben wir keine Reservierung mehr an dem Abend. Du siehst im von 17 Uhr, wenn die Bude aufmacht, siehst du bis 21 Uhr halbstündliche Slots, ja und jedes Terminplanungstool ja. kann das. Ja. Wenn du, keine Ahnung, Microsoft Teams unterwegs bist, im Outlook, wo auch immer, die können das auch alle, dass du sagst, wenn du einen Termin planst, vergib den auf Länge zwei Stunden Standard und alles, was dahinter ist, und ja. weniger als anderthalb Stunden, das hat Pech gehabt. Und ich glaube, jetzt wird es so mehr und mehr das in die Richtung gehen, dass sie es effizienter gestalten, ja. dass ich eben nicht mehr die Wahl habe zwischen 17 und 20.30 Uhr auf halbe Stunde, sondern ich kann wählen zwischen 17 bis 18 Und zwischen 1930 bis 2030 und der Rest ist vorbei. Und auch da ist natürlich die Frage, wie ausgelastet ist mein Restaurant. Bloß mir fallen jetzt so zwei, drei in München ein und auch in Wien. Die können und vor allem müssen die das auch machen, dass das funktioniert. Und vielleicht Mhm. ist das sogar nicht nur ein Thema für die Gastro, sondern kommt dann irgendwann auch bei anderen Dingen, wenn es um die Abholung von Waren geht oder vielleicht sogar um den Einkauf.
0: Aber was ich interessant finde bei dem Titel Untergang der Gemütlichkeit es gibt ja voll viele, auch also in der Gastrose ist ein super krasses Problem, ähm, Leute zu finden und du hast eine super hohe Fluktuationsquote, da gibt es ja Apps, die quasi so Tischbestellungen regeln. Es gibt jetzt bei McDonalds mittlerweile, also dass du dann irgendwie am Tisch eine Nummer einscannst, dann kannst du zur Speisekarte, kannst dir deine Sachen bestellen und dann auf Abschicken drücken und dann kriegst du die Sachen quasi geliefert oder der Kellner kommt und bringt die dir vorbei. Anfang Corona gab es die Luca-App. Jedes Restaurant hatte die Luca-App. Alle, allen Gastronomiebetrieben, ob es jetzt Event-Locations oder sonst was waren, weil du überall diese Corona-Gästeliste ausfüllen musstest. Den ist jetzt das Geschäftsmodell ein bisschen weggebrochen nach Corona, weil die Liste natürlich nicht mehr gebraucht wird. Und Die sind umgeschwenkt. Die bieten jetzt so Table-Services an. Damit kämpft man Theoretisch stark gegen den Fachkräftemangel an, weil Personal natürlich super viel Geld kostet im, in der Gastronomie, ist auch schwer zu finden und du vermeidest super viele Laufwege, musst nicht abrechnen und so weiter und so fort. Die Luca-App, die hat es noch nicht geschafft, wirklich durchzudringen, obwohl die schon bei allen Leuten bekannt sind und theoretisch das, das Image haben. Und mit einem Fuß schon in der Tür drin stehen. Da frage ich mich, warum ist das so? Also was ist da die Hürde? Also wollen die Leute wirklich nicht damit bestellen? Weil es gibt natürlich schon irgendwie so ein kleines McDonalds-Feeling und der persönliche Kontakt zum äh, zum Restaurant geht irgendwie flöten.
1: Also da gibt es ja zwei Seiten. Die eine Seite ist die, die es gar nicht wissen. Und das kannst du nur bespielen indem du entweder extrem viel Marketing dafür machst, in den Kanälen, wo du alle Leute erreichst, Social Media, TV, was auch immer. Und das Zweite ist, das funktioniert ja in der Massenadaption nur, wenn das ein Tool ist, das ich für andere Dinge benutze. Das kann mir, sonst fällt mir das ja gar nicht auf. Also keine Ahnung, Microsoft Teams schafft es deswegen wahrscheinlich schneller, eine AI zu integrieren, weil die Leute sowieso schon auf Teams sind und ich kann jetzt zusätzlich die Funktion nutzen. Ja, aber wenn ich jetzt Luca habe... Und ich brauche es aber nicht mehr, um meine Daten zu hinterlegen, weil ich das nicht mehr scannen muss wegen verbesserten Corona-Situationen. Dann nutze ich diese App nicht und dann kriege ich das auch nicht mit. Und das Zweite ist, die Leute, die es nicht machen wollen, weil sie eben genau dieses Gefühl brauchen, was du beschreibst. Es gab ja, also es gibt diese Hardcore-Version bei McDonalds, da weiß ich, was ich an Essen kriege, da will ich schnell mein Essen haben und dann vielleicht wieder verschwinden oder mich in die Ecke flacken. Da brauche ich jetzt niemanden, mit dem ich mich da austausche, was der beste Wein zu meinem Big Mac ist. Und dann gibt es die Restaurants, wo ich sage, die sind komplett auf den Customer Service ausgelegt. Der empfiehlt mir, was es zu essen gibt von der Tageskarte. Die sagt, welchen Wein ich dazu bestellen soll und, und, und. Da habe ich diese Konversation. Und es gibt ja so Konzepte, die sind so mittendrin. Egal, ob das jetzt vielleicht bayerische Biergärten sind, wo du sagst, du sprichst schon mit jemandem und es gibt den Service am Tisch, aber nur, wenn sie es bringen. Aber bestellen musst du vorne, so eine Art Selbstbedienungstheke. Es gab dieses Vapiano-Prinzip, das ja doch nach außen Qualität vermittelt hat, aber im Endeffekt trotzdem prozessuiertes Essen war. Und so mittendrin wird es vielleicht irgendwie ja. Und die Frage ist, da gebe ich dir vollkommen recht, wie vermittle ich den Leuten, ähnliche Diskussion mit Tetrabak und Wein, wie vermittle ich den Leuten, dass das trotzdem qualitativ gutes Essen sein kann, auch wenn mir der menschliche Kontakt dabei vielleicht fehlt. Nur weil ich über eine App bestelle, heißt das ja nicht, dass das Essen in der Küche schlecht ist. Nur vielleicht assoziiere ich das im Kopf damit, wenn die sich kein gutes Personal leisten für den Service, wer weiß, wie es in der Küche ist. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da Studien zu. Und das kann definitiv da mitschwingen. Ja? Ja. Ich glaube, dass das Vapiano-Prinzip durchaus funktionieren kann.
0: Ich glaube, bei Vapiano war hauptsächlich ein großer Kritikpunkt, dass es sehr lange gedauert hat, bis man das Essen hat. Ne?
1: Ja, und da ist halt die Frage, wie weit kannst du Systemgastronomie da einfließen lassen, dass die Prozesse schneller und effizienter gestaltet sind.
0: Ja. Da habe ich nämlich gedacht, kaufe ich mir aus der Insolvenzmasse so ein <lacht> diese Nudelfritösen. Kennst du die? Hast du es mal ja. gesehen? Richtig geil. Weißt du, du hast diese Nudelfritteuse, packst da deine Nudeln rein und die kommen genau zum richtigen Zeitpunkt raus. Also wenn ich mir mal eine Küche maßschneidern lasse, dann ist da auf jeden Fall so eine Nudelfritteuse drin. Also da hast du die gekriegt schon... oder was? Nein, ich habe nein, 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 ich habe keinen. Aber da habe ich äh, überlegt, wie komme ich an diese Nudelfritteusen, weil das war eine Schnapsidee, habe ich nicht weiter verfolgt, Aber ne, gerade, weil das ist schon geil.
1: Meinst jetzt aus Zeiteffizienzgründen?
0: Ja, auch. Also ja, wie praktisch das auch einfach ist
1: kannst du aus unterschiedlichen Blickwinkeln wenn du, beleuchten, wenn du sagst, ich will die Zeit gewinnen, damit ich schnell Essen machen, schnell Essen und mich dann wieder meinem Unternehmertum widmen kann. Klar, wenn du absoluter Genussmensch bist, brauchst du wahrscheinlich keine Fritöse. Ich weiß es nicht. Ja, also wie gesagt, ich fand das Prinzip cool und ich glaube, das kann funktionieren. Und wie du sagst, Piano hat halt hauptsächlich das Thema gehabt, dass sie nicht schnell genug das Essen gebracht haben. Und dass das dann natürlich so ein bisschen die Stimmung der Leute und die Zufriedenheit runtergeschraubt hat. Dann haben sie denkbar unglücklich angefangen, das eigentlich mal prozessual zu restrukturieren und haben halt Corona voll von Latz gekriegt. Das heißt, du bist schon nicht beliebt bei den Leuten. Mhm. Du gibst einen Haufen Kohle aus, dass du das besser machen kannst. Dann kommt Corona, das heißt, du hast zu wenig liquide Mittel. Du kannst die Läden aber auch nicht auflassen, weil Corona dir sagt, du musst zusperren. Und dann rennst du halt voll vor die Wand. Nur das Prinzip dahinter, also wenn ich mir das schneller und effizienter vorstelle und das Essen im Vapiano auch subjektive Meinung, ja, aber das war ja im Vergleich zu anderen Fastfood war das ja gutes Essen. Und äh, auch da gibt es heute schon andere Möglichkeiten, wo du, wenn du bestimmte Dinge vorbereiten kannst, nimm mal diese Pizzaöfen, die irgendwie in drei Minuten so eine napolitanische Pizza rausjucken lassen, wenn du entsprechend das schaffst, da den Teig vorzubereiten, dem, die, das Belegen vielleicht sogar irgendwie ein Stück weit zu automatisieren. Also da kannst du schon einiges durchjubeln und trotzdem eine gute Quali haben.
0: Ich glaube, also ich irgendwie fand, ich war piano schon spektakulär, aber das, wenn ich mir nochmal den ersten Satz da durchlese, äh, essen gehen und dann noch lange gemeinsam beisammensitzen. Und das passiert ja auch vorher, wenn du aufs Essen wartest. Heißt also so im Endeffekt geht dir dann bei Vapiano die halbe Konversation flöten, beziehungsweise du stehst in der Schlange, dann ist die eine mit dem Essen, äh, die eine Person mit dem Essen schon fertig, die steht dann da mit dem Tablett, kann eigentlich schon vorgehen und dann wird das voll auseinandergerissen, weißt du? Also, wenn man essen geht, um eine Konversation zu führen und zu genießen, nicht nur das Essen, sondern auch das Beisammensein, dann, ja, ist das mit dem Kellner doch schon praktischer weil dann kein Handy auf dem Tisch ist, du, du musst nicht irgendwie in der Schlange stehen und eine Person geht vor, die andere wartet und dann wird zum Schluss noch um das Gespräch gemütlich zu Ende zu führen, wird noch ein Kaffee bestellt, dann macht das Reservierungszeitfenster dann einem die, den Strich durch die Rechnung. Bin gespannt.
1: Auch da sind wir wieder bei meinem Lieblingssatz, den ich sehr oft sage, auch wenn es den einen oder den anderen nervt: ein komplexes System. <lacht> Und da wird es sicherlich Unternehmen geben, die damit sehr erfolgreich sind. Viele Gastronomiebetriebe haben gelernt, zu Corona digitale Karten zur Verfügung zu stellen, die Leute am Tisch bestellen zu lassen und haben dann Hm. einfach nur das Essen gebracht. Und wenn das dein Modell ist, dass du sagst, ich möchte den Leuten einfach gutes Essen liefern, dann legst du den Fokus auf die Küche. Der Bestellvorgang ist effizient, vor allem, weil der Fehler dann durch den menschlichen Faktor, durch Lesbarkeit auf Zetteln minimiert wird und der maximal falsch bestellen kann, der Kunde oder die Kundin. Und trotzdem kannst du den Service ja dann nachschieben, wenn du dann am Tisch bist, bringst das Essen, ähm, ist das natürlich schon eine Option. Und vielleicht gibt es sogar die Möglichkeit zu sagen, du hast immer jemanden als menschliches Backup da, der halt so ein bisschen Springer zwischen den Tischen macht, wo du ihn schon ordern kannst oder sie. Oder es gibt halt eine digitale AI-Lösung. Ich sage, hier, pass auf, das ist unser Menü, habe ich mir ausgesucht, such mir mal den Wein auf der Karte dazu raus. Also ich sehe da schon einen Haufen Möglichkeiten, da in der Gastro effizienter und flexibler zu werden.
0: Ich habe noch was Cooles gesehen, also um das Thema jetzt komplett zu drehen, äh, Roboterkatzen äh, in Düsseldorf in einem Restaurant. Das Restaurant hatte leider zu, also nicht dauerhaft geschlossen, sondern war nach Feierabend oder so oder vor. keine Ahnung. Irgendwie hatte das zu und die Katzen standen da nur rum. Aber das ist natürlich auch richtig geil, wenn du von so einer Katze, von so einer fahrenden, Katze bedient wirst, die dir dein Essen liefert und sowas, das ist nochmal auf einer anderen Skala dann komisch und neu. Aber das ist schon irgendwie eine coole Sache.
1: Und wenn ich allergisch bin?
0: Ja, gegen Roboterkatzen. Weiß ich nicht, ob es dafür schon Tests gibt, um das rauszufinden.
1: Okay. Machen wir einen Schwenk von der einen Problematik in der Wein- und Gastrowelt, nämlich dem Personalmangel, zu einem etwas größeren Thema, dem Klimawandel. Wir haben das letzte Mal gesprochen über Hagel und Spätfrost und jetzt kommt das dritte Thema dazu, was wir auch schon an der A ja mal mit Grauen verfolgt haben. Ähm, Wir sehen hier ein Bild aus Norditalien von der Emilia-Romagna, da hat es richtig Unwetter gegeben, es hat richtig geschüttet und zwar drei Tage nachdem es einen ziemlich üblen Hagelsturm gegeben hat und jetzt sind da 20 Flüsse über die Ufer getreten und Es steht alles unter Wasser und mal abgesehen davon, dass natürlich die Weinbranche leidet, es sind unglaublich viele Menschen ums Leben gekommen, es sind unglaublich viele Privathaushalte abgesoffen und jetzt kommt dazu, wenn du jetzt schon dein Hab und Gut verloren hast und dein Business zwar noch steht, weil vielen Weinbergen geht es tatsächlich noch gut, nur sie kommen nicht hin. Ja, sie sind schwer erreichbar, sie Mhm. sind äh, teilweise überschwemmt und das ist... Also schon ein echter Treffer für die Region. Sie haben jetzt Soforthilfen locker gemacht. und schätzen so, dass sie ungefähr 2 Milliarden brauchen für die Region. Und ähm, was man hier auf dem Bild sieht, ist, die Reben stehen unter Wasser. Und was Reben überhaupt nicht abkönnen ist, wenn ihr Boden, also ihr, ja, ihr Erdreich unter Wasser steht. Aber da gab es teilweise Reben, die komplett für drei Tage unter Wasser waren. Also wirklich die Rebstöcke. Und die können dann auch nicht mehr atmen. Das heißt, es kann passieren, dass die ersticken, die Rebstöcke, weil die ja irgendwie einen Austausch mit der Luft brauchen. Mhm. Und auch das ist da jetzt schon äh, ausgesprochen worden. Was ich sehr schön fand, es ist ein Artikel, der, der ist jetzt knappe Woche alt, nicht ganz eine Woche. Der Herr, der verantwortlich ist, Stefano Bonaccini. Er ist der Präsident von der Region, der hat es sehr, sehr cool formuliert, der gesagt hat, ja, es ist nicht schön, nur ich mag es nicht Katastrophen nennen, weil es hier Menschen gibt, denen geht es schlimmer als ein paar Rebsorten, die da einfach vielleicht gerade so ein bisschen leiden. Es geht der Region definitiv nicht gut, aber das Thema Wohnhäuser sind überschwemmt, Städte sind überschwemmt, normale Versorgung ist abgeschnitten, ist hier der größere Fokus als. Weinberge, die vielleicht nicht erreichbar sind, die Erdrutsche und sowas. Nochmal ein anderes Level, hat er sehr cool formuliert.
0: Ähm, 5.000 Betriebe, das ist knapp die Hälfte aller Betriebe in Deutschland. Ist das richtig?
1: 15.000 sind es ungefähr, ja. Wie viel es in ganz Italien gibt, kann ich dir nicht sagen, bloß Italien hat natürlich ein Vielfaches an Rebfläche mehr als in Deutschland und die Betriebsgröße ist da im Schnitt eine andere. Und was du auch nicht vergessen darfst, jetzt hier, wir reden von landwirtschaftlichen Betrieben. So, das heißt, ja, okay. Also da reden wir auch von Hafer, ja, Bruder, von Mais freut. und so weiter. Und trotzdem, also ich meine, das ist ökonomisch gesehen ist das eine absolute Katastrophe, ökologisch gesehen ist es eine Katastrophe. Ja. Es zeigt sich immer mehr, gerade in der Landwirtschaft, dass wir a der Natur sehr ausgeliefert sind und dass da in den letzten Jahren doch sehr viel passiert, was sich gerade bei den Extremen häuft. Das ist jetzt wieder ein so ein Beispiel und Wenn du dir überlegst, die A, das ist ein relativ schmales Tal, wo es natürlich sehr schnell ging und sehr viel überschwemmt worden ist. Und hier hat sich da ähm, mit 20 Flüssen einfach eine ganze Region einfach mal unter Wasser gesetzt. Es gab viele Erdrutsche, es gab Straßen und Brücken, die weggerissen worden sind. Also die Infrastruktur, die wird sicherlich da nachhaltig geschädigt sein und wird auch eine Weile dauern, das wieder aufzubauen.
0: Ich finde bei Wasser immer krass, dass Wasser so harmlos erscheint, aber so eine kranke Macht hat, also wie viel Druck und was für eine Zerstörungskraft Wasser hat. Also jetzt nicht nur im Sinne von, okay, Wasser weicht meine Möbel ein, sondern Wasser reißt komplette Häuser ab und Brücken und Straßen. Krass, oder?
1: Du darfst auch nicht vergessen, der Mensch greift ja aktiv in die Natur ein und damit rede ich jetzt nicht von der CO2-Belastung, die auch dem Klimawandel entsprechend nachhaltig negativ beeinflusst, sondern wir begradigen Flüsse, wir verdichten ja. Oberflächen, wir betonieren Oberflächen einfach zu, versiegeln sie und dann kann das Wasser auch gar nicht mehr abfließen, da wo es normal abfließt. Das heißt, es staut sich dann an irgendwelchen mhm. Engstellen, und Flüsse treten schneller über die Ufer, weil sie sich eben nicht irgendwie ausgleichen. Es gibt weniger Ausgleichsflächen. Und Emilia Romana ist nicht Romagna ist nicht weit weg von Rom und das ist die ähm, versiegelste Fläche ganz Italiens. Da gibt's es nur Beton. Echt? Damit ja, haben die zu tun. Klar. Und lieber machen sie viel schnell, schnell. Also ich sehe das oft, wenn so Autobahnen zum Beispiel, wenn, wenn du Autobahnbaustellen siehst, wenn Autobahnflächen neu gemacht werden oder so, mhm. dann ist ja meistens irgendwo an der Seite so eine Fläche, wo das Material gestapelt wird wo vielleicht irgendwie zwei Jahre lang für ja. den Zeitraum der Baustelle werden so zwei Felder platt gemacht, die Bauern werden entschädigt. Das Problem ist, wenn die dann fertig sind, dann machen die die Fläche einfach wieder eben, rechen da schön drüber, dass es schick aussieht, ja, und das war's. Und wenn du es dann mal richtig regnen siehst, dann siehst du, wie das ursprüngliche Feld, was auch Feld geblieben ist bei der Baustelle, schwarz bleibt und versickert. Und das rechts daneben, das ist brutal verdichtet. Das heißt, da staut sich das Wasser oben drauf. Das siehst du Pfützen. Mhm. Und wenn du dir das großflächig jetzt vorstellst, ja. weil ich baulich oder weil ich es infrastrukturell oder sowas b- unterstütze, dann sorgt das dafür, dass das Wasser eben noch viel präsenter wird, als es vielleicht eh schon ist. Und dann kommt dazu, dass Wasser, wenn es sich bewegt, halt eine brutale Kraft hat. Klar. Also die ganzen Flusstäler, du kannst ja in Deutschland mal ein paar Flusstäler ins Gedächtnis rufen, wie weit sich das über Jahrmeonen reingegraben hat. Wasser hat halt eine brutale Macht. Schlimme Geschichte. Machen wir es vielleicht so, wenn wir eh gerade unten sind, wir ziehen das eine Thema vor. Ich habe witzigerweise am Montag mit einem guten Freund aus Stuttgart darüber gesprochen, wie schwierig ich es finde, dass Alkohol verherrlichend in den Medien über Alkohol gesprochen wird. Es ist ein tolles Produkt. Klar, wir sind nochmal auf den Rausch aus und trotzdem ist diese bewusste Genuss für mich ein wichtiger Punkt. Und das machen nicht besonders viele Influencerinnen und Influencer, insbesondere im deutschsprachigen Raum, dass sie bewusst darauf gehen. Und immer wieder wird häufig, auch in so Werbekampagnen von großen Unternehmen, einfach lustige Sprüche gegoogelt, die sollen witzig sein, die aber für mich dieses Alkoholverherrlichende durchaus annehmen und, ja, weiß ich nicht, dafür sorgen, dass die Leute glauben, dass schlechte Laune oder Montage, als ob da Montag was dafür könnte, bekämpft werden können mit Alkohol. Ja, Meine Laune ist im Keller, ich hoffe, sie bringt Wein mit. Das soll lustig sein, sorgt aber irgendwie dafür, Mhm. dass Alkohol verherrlicht wird. Und jetzt führt das dazu, dass in der Generation, gerade wo die Influencerinnen und Influencer sehr, sehr stark sind und eine starke Wirkung haben, immer wieder so Challenges aufkommen. Und jetzt hat es wieder mal einen Toten gegeben. Es gab einen Social-Media-Influencer auf TikTok, der eine Wette verloren hat und musste dann vier Flaschen bei Ju trinken. Das ist dieser krasse Schnaps, der da so zwischen 30 und 60 Prozent Alkohol hat. Und eine Stunde später war er halt nicht mehr da. Und es ist nicht der Erste, es ist in dem Fall äh, ein Chinese gewesen und es gab schon eine Challenge, wo ein neunjähriges Mädchen gestorben ist vor ein paar Tagen. Das ist jetzt ein extremes Beispiel und ich mag sowas gar nicht verherrlichend und würde es auch gerne sehr kurz halten. Nur was ich sagen will ist, es ist nicht witzig. Alkohol ist eine Droge, Alkohol ist scheiße für den Körper und das sollte mit bewusst genossen werden. Und ich weiß nicht, ob das cool oder mutig ist, wenn man zeigt, dass man sowas da in Mengen vernichten kann. Also sorry, das ist einfach bescheuert. Ja, also mein absolutes
0: Beileid für die Eltern, nur schön ist es nicht. Ich finde vor allem krass, der Körper hilft einem ja und sagt, okay, hier ist Stopp, der Alkohol kommt jetzt wieder raus. Also da muss man schon verdammt harte Arbeit leisten, teilweise, um überhaupt über die Schwelle zu kommen, wo man so viel Alkohol an einem Stück getrunken kriege ich gerade so Flaschen Wodka-Echsen oder sowas. Ich glaube, mein Körper, der lässt mich da gar nicht ansatzweise rankommen. Ich fange sofort an zu würgen und dann ist äh, Schluss.
1: Die zwei wesentlichen Zeichen, die du hast, ist die Übelkeit und ist der Kontrollverlust. Und es gibt da durchaus Menschen, die dann der Meinung sind, das überwinden zu wollen oder müssen. Ich kenne Menschen, die sagen, sie übergeben sich gezielt, damit sie danach weitersaufen können. Und das ist halt alles so schwer greifbar und so auch so abstrus. Ja, und ja das, ach, das ist auch so eine Sache, die soll lustig sein, aber ich verstehe das nicht. Ich meine, ein Rausch ist doch schön und cool, aber das sollte doch an der Stelle, wo mein Körper dann sagt, so, jetzt ist auch mal Schluss, sollte das vorbei sein. Das, was die hier machen, ich meine, das geht ja auch gar nicht anders. Der ist deswegen gestorben, weil er halt dreieinhalb Liter Reisschnaps getrunken hat in
0: einer Minute. Ja, also dieser taktische zwischenkorzzeit der... Ist ja meiner Meinung nach dazu da, um die Wirkung des Alkohols zu stoppen und den Alkohol aus dem Körper rauszutransportieren, damit es einem danach besser geht. Wenn man merkt, okay, das war jetzt schon zu viel. Also eigentlich ein Hilfsmittel und nicht, um um sich jetzt noch eine Flasche Wodka reinzuechsen.
1: Das kann ich nicht sagen. Ich habe den selber nie angewendet. Angewandt. (lacht) Und... Natürlich ist mir auch schon schlecht geworden von Alkoholkonsum und das ist für mich dann immer das Zeichen, jetzt ist vorbei. Und das Interessante ist, wenn du Alkohol aufnimmst, der braucht ungefähr, es passiert natürlich ein bisschen was über die Schleimhäute, aber es braucht so eine halbe Stunde, Stunde, bis der Alkohol komplett sich im Körper verteilt hat. Es geht aber relativ schnell, fünf bis zehn Minuten vom Blut ins Hirn, bis ich also diese Wahrnehmung habe. Und wenn ich sage, der ist im Blut angekommen nach einer Stunde, und ich trinke drei, vier Stunden, dann wirst du kein Alkohol mehr los, wenn du dich übergibst. Es gibt ja viele Leute, die dann davon abgehalten ja. werden, weiter zu trinken, weil ihnen der Körper sagt, jetzt ist dir schlecht, jetzt hörst du auf. Und es geht dir ja dann auch körperlich nicht gut. Ja, das Koordinationsschwierigkeit, Reaktionsgeschwindigkeit, das wird ja alles desaströs. Und naja, um das jetzt weiter ausführen zu wollen, du hast vollkommen recht, das ist nicht gut, das ist doof. Genuss sollte immer vorgehen und ich meine, ich war auch mal jung und wir haben es auch ein, zwei Mal übertrieben, nur das war dann ein relativ guter Lerneffekt. Jetzt haben wir da, glaube ähm, ich, noch ein besseres Verständnis für als andere Länder und Kulturen.
0: Ja, wir können uns ja zur nächsten Episode die Gründe rauspicken, warum Leute überhaupt Alkohol trinken. Ich habe gerade ein bisschen recherchiert, also bei Jugendlichen vor allem so Zugehörigkeitsgefühl und Erwachsenwirken und Grenzen ausprobieren und sowas. Äh, oder einem bestimmten, einem bestimmten Image zu entsprechen. Ähm, wäre eigentlich mal interessant, finde ich, weil wir da jetzt schon ein paar Mal mit zu tun hatten und immer, weiß nicht, wir wissen so ein bisschen und dann irgendwie doch nicht und wir haben nur unsere Perspektive, aber da mal so ein bisschen statistischeren Einblick zu kriegen, wäre schon nice.
1: Finde ich einen sehr guten Ansatz und das ist auch was, was ich sehr gerne noch sehr viel häufiger in die Außenkommunikation mitnehmen möchte. Wir Menschen machen genügend Fehler und wir müssen sie nicht alle selber machen. Wir können auch von den Fehlern anderer lernen. Und da fände ich es gerade gut, wenn man solche Themen mal mit anspricht. Und die Motive sind ja statistisch nachgewiesen. Und vielleicht können wir den einen oder die andere dazu bewegen, da ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Und was ich schön finde, ist, dass sich schon in den jüngeren Generationen jetzt abzeichnet, dass es weggeht von diesen Hardcore-Geschichten. Das gibt es immer wieder mal in jeder Kultur, in jeder Generation, in, jeder, in jedem Land irgendwo, klar. Nur ich habe das Gefühl, dass das Bewusstsein für besseres Essen, für bessere Getränke, für höhere Qualität sehr, sehr viel stärker in den jüngeren Generationen verankert ist, als es das vielleicht vor 20 Jahren, 30 Jahren war. Aber lass uns das mal machen, sehr, sehr gern. Dann haben wir jetzt noch ein Marketingthema und dann kommen wir schon in die corner und ich musste etwas schmunzeln, als ich dieses Marketingthema gesehen habe. <lacht> Sagt dir Lugana was? Weißt du, was Lugana ist?
0: an wie eine Urlaubsregion.
1: <lacht> ja, also Lugana ist der typische Weißwein für den Gardasee.
0: Ach, krass. Okay, ich habe mir vorgestellt, wie ich mit, dem, mit der Campingausrüstung nach Lugana fahre, mit dem Auto. Und Gardasee ist da verdammt nah dran, oder?
1: Gardasee, sehr beliebtes Urlaubsziel, äh, insbesondere bei den, sag ich mal, eher im Süddeutschland wohnenden Bevölkerung. Und ich meine von München aus bist du in dreieinhalb Stunden an den Gardasee gefahren und das klassische Getränk dort, der klassische Weißweinstil regional bedingt ist der Lugana. Lugana zeichnet sich durch eine durchaus intensive Frische ab, der ist nicht super aromatisch, der ist einfach frisch, so ein bisschen Zitrus hat eine relativ hohe Säure und ist einfach das Getränk, wenn du gemütlich auf der Terrasse am Gardasee bist und magst einfach ein kühles Gläschen frischen Weißweins genießen. Passt sehr gut, passt der lokalen Küche sehr gut. Das Problem ist, zum einen, das ist jetzt kein Wein, der unglaublich viel Charakter hat. Also das ist ein sehr frischer Wein, aber er hat meistens keine super Komplexität und diese, sag mal, die Basisqualität, die macht so 80, 90 Prozent aus. Von, von Lugana, es gibt ein paar große, es gibt ein paar superiores es gibt ein paar, die werden im Holz ausgebaut, ein paar wenige Schaumweine, Was klassisch ist Lugana jetzt kein Getränk, das du mit Komplexität verbindest, sondern eher mit Urlaubsfreude, mit Erfrischung. Und es gibt auch im Marketing etwas, das wir als Lugana-Effekt bezeichnen, nämlich, du kaufst dir eine Flasche Lugana am Gardasee, trinkst die und denkst dir, boah, das ist toll, das ist lecker, das passt super, dann nimmst du dir eine Sechserkiste mit, fährst nach Hause in deine Schwabinger 30 Quadratmeter Wohnung mit 1500 Euro Miete im Monat, setzt dich bei Regen auf den Balkon, mit deinem Dach drüber, trinkst ihn und denkst dir, ja, pff, ist jetzt nicht so geil. Ja, und was da im Hirn im Endeffekt passiert ist, dir fehlt einfach die Assoziation zu diesem Wein, der halt vor Ort einfach besser schmeckt, weil du dieses Urlaubsgefühl, dieses Vorortgefühl ort mit verbindest. Und tatsächlich hat, ist Deutschland die, die größte Abnehmerregion für Lugana. Äh, USA und UK kaufen noch viel, aber mhm. Deutschland ist so das zentrale Ding. Und ich könnte wetten, dass der Großteil sich im Münchner Raum abspielt, weil München nun mal die nördlichste Stadt Italiens ist und extrem viele Leute es nach Italien zieht. Und da passiert das halt manchmal. Ich habe viele Freunde, die stehen total auf Lugana und auf bestimmte Marken und die sitzen dann daheim und denken sich, das ist schon okay, aber am Gardasee ist geiler. Und deswegen hat Lugana so ein bisschen eben dieses Image Urlaubswein. So, und jetzt gab es diesen lustigen Artikel hier, den wir da teilen. Why you should drink Lugana Wines with Sushi. Und im Endeffekt ist das eine Marketingkampagne des Konsortiums. Und die versuchen jetzt, diese Lugana DOC so ein bisschen internationaler aufzustellen, zu sagen, hey, das ist nicht nur was für die Terrasse, sondern das passt auch unglaublich gut zu bestimmten Gerichten, Speisearten und so weiter. Und hier wird unter anderem Sushi empfohlen und das kann ich nachvollziehen. Also zu Sushi passt das sehr gut, weil Sushi oft auch ein bisschen neutraler gehalten ist, ein bisschen leichter und auch leichtere Weine braucht. Ich bin großer Fan von Sushi und Champagner oder Sushi Mhm. und qualitativ hochwertige Schaumweine. Das heißt, der Lugan, der würde da sehr gut dazu passen. Was ich nicht sehe, ist die Verbindung, die Sie auch hier in dem Artikel erwähnt haben, zu asiatischem Essen, insbesondere Sie sagen, weil man es auch gut ähnlich wie einen Riesling zu asiatischem Essen genießen kann. Und das finde ich ein bisschen komisch, weil mir fehlt dafür die Süße. Ja, weil scharfes Essen braucht Zucker im Getränk, damit das kompensiert wird. Das gehen, gehen so Rest Riesling, so ein Riesling-Kabinett aus Deutschland, aus von der Mosel oder so, passt richtig geil zu scharfem asiatischem Essen, weil die Schärfe im Essen kompensiert wird durch den Zucker im Riesling. Und Lugana ist halt meistens trocken. Und deswegen könnte das ein bisschen schwierig werden, den da irgendwie zu paaren mit sowas. Aber gerade so Seafood würde, glaube ich, gut passen zu leichten vegetarischen Gerichten. Zu einem Hummus passt das sicher gut. Von mir aus zu Sushi passt das sehr, sehr gut. Aber diese hier Thai-Curry und sowas wäre jetzt nicht meine Empfehlung. Also klar, die Säure ist extrem hoch, ähnlich wie beim Riesling. Aber mir würde einfach die Restsüße fehlen. Deswegen vielleicht nicht. Und... Da habe ich mir gedacht, warum machen die das? Es steht hier unten so ganz am Rande drin, ja, übrigens, es gibt 26.000 Sushi-Restaurants nur in Italien. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Idee dahinter ist, so eine zusätzliche Sparte aufzumachen, wie so eine Art Mini-Siegeszug anzutreten. Wir entern jetzt mal die asiatischen Restaurants, insbesondere die Sushi-Restaurants mit unserem Lugana, um das Ganze so ein bisschen populärer zu machen und vielleicht die Küche da auch ein bisschen
0: auf links zu drehen. Ja, ich meine, den lugana effekt das ist äh, ziemlich lustig, weil ich habe vor nicht ganz einer Woche mit einer Freundin gesprochen und die hat mal das Gleiche mit der Mosel gehabt. Also dorthin gefahren, Weingut, super geil, direkt äh, mit einem Wein begrüßt worden und dann eigentlich den ganzen oder das ganze Wochenende nur die Weine von denen getrunken, von dem Weingut. Und dann haben sie sich auch so ganze Kisten mit äh, nach Hause genommen. (lacht) Zu Hause schmeckt der Wein nicht mehr. (lacht) Wahrscheinlich dann wirklich, weil du die Connection nicht mehr hast. Und wenn die das auch wissen und aktiv angehen wollen, dann kannst du ja sagen, du musst dort vor Ort in Sushi-Restaurants gehen, push die Sushi-Restaurants. Dort wird der Wein, äh, der Lugana, dann mit dem Sushi serviert. Und wenn du zu Hause bist, das Sushi kannst du dir einkaufen den Gardasee nicht, weißt mhm. du? Dann kannst du das zu Hause trotzdem wieder in der gleichen Kombi trinken, dann schmeckt vielleicht auch, <lacht> dann kannst du so den Außer-Gardasee-Absatz von dem Lugana fördern. Marketinggenie. Ist das nicht ein Meisterwerk? Ja.
1: Hervorragend, finde ich geil.
0: Dann Sehr gut. Äh, lass uns das mal in den Kalender schreiben für in drei Jahren, dann können wir äh, überprüfen, ob das geklappt hat.
1: Finde ich einen guten Plan. So, Jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsthema, nämlich...
0: Celeb ah, Corner ohne Menschen. Wir haben immer noch
1: keinen Jingle. Wir brauchen einen Jingle. Wir kommen zur Celeb Corner und wir starten ohne Menschen und zwar mit den meist fotografierten Weinbergen der Welt. Und das hat mich unglaublich interessiert. Das hat sich jemand die Arbeit gemacht und hat einmal analysiert, welche Weinberge wurden am meisten fotografiert, getaggt, verlinkt und was auch immer. Und äh, spannende Statistiken dabei und interessanterweise neben den Weinbergen, die man so erwartet. Ja, weil es gibt so Regionen, es gibt so, sage ich mal, Chateaus in Frankreich, es gibt Betriebe in den USA oder auch in, ähm, in Ländern wie Südafrika, die unglaublich gut verstanden haben, wie Weintourismus funktioniert, wo ich mir denke, okay, die in den Top 10, Top 20 zu mhm. sehen, ist fein. Ja? Und wenn man sich jetzt die Liste mal anschaut, also hier sind ein paar schöne Bilder drin, Boskendal ist so... Der Platz 1, das ist ein Traditionsbetrieb, der über 200 Jahre schon existiert, sogar schon, boah, schon über 300 Jahre in, Fransch, in der Nähe von Franzschok, in Südafrika und meistens ist es natürlich so, die Beliebtheit steigt, wenn dein Weingut total fancy aussieht, wenn die Weintourismus verstanden haben, das vielleicht architektonisch noch besonders wertvoll ist. Und wenn es natürlich vielleicht noch eine Art Ferienresort oder sonst was dran gibt. Und bei Boskendal ist das zum Beispiel äh, der Fall. Die haben dieses historische Cottage da dahinter. Und da wird das natürlich entsprechend gelingt. Und das sind in Summe, ich gehe mal runter zu dem zur Statistik. Also man sieht hier, Boskendal auf Platz 1 oh. mit 95.000 Verknüpfungen innerhalb eines Jahres. Penfolds habe ich irgendwo mit gerechnet. Penfolds ist das bekannteste Weingut, eines der bekanntesten Namen der Welt. Und diese... Metal Estate in, Australia, in Australien, die ist schon relativ bekannt. Donna Fugata ist eine unglaublich große Kooperative auf Sizilien. Sehr bekannt, sehr groß und auch viel in Catena Zapata ist in Argentinien der große Name. Vicar Salmon, riesen Weingut, auch sehr bekannt, großer Name, machen viel touristisch. Marques de Riscal, größter Name in Spanien. Chateau Magot, absolut schickes Prestige. Weingut in, in Bordeaux, chateau Lacoste, provence äh, ist so ein architektonisches Meisterwerk. Also das, okay, kann ich alles verstehen. Ferrari ist hier auf Platz 12, haben wir auch schon drüber gesprochen. Die Sponsorin der Formel 1. Und jetzt wird's witzig. Und zwar steht hier. Wo ist Deutschland? Also Deutschland ist nicht dabei. Das schon mal vorweggenommen. Dafür haben wir zu wenig Weintourismus, aber was ich unglaublich spannend finde auf Platz 18 ist Nighttimber Das ist das Weingut aus der letzten Wiki Update Folge, die Anfang der 90er Jahre mitbestimmt haben, dass English Sparkling so einen Schub kriegt. Ja, und die haben ein paar schöne Weinberge, ich war ja auch dort vor Ort, gerade so im Nebel sieht das ganz toll aus, die beginnen dann so machen so einen kleinen Schwelg ist alles sehr, sehr schön hergerichtet, ist ein, ein Wahnsinns-Weingut-Estate, also brutal aufgezogen. Und die leben eben auch von ihrem Ruf, seit 30 Jahren da Qualität zu machen. Und das hat mich echt überrascht, dass die da drin sind. Und das ist außerhalb von Italien und Spanien und Frankreich das Einzige, was überhaupt in den Top 20 gelandet ist, aus Europa. Und kein Deutschland, kein Österreich. Wie gesagt, wir sind da nicht so weintouristisch. Wir haben einfach nicht die Besucherzahlen, das prozentual genügend, das verlinken. Ja? Aber mich hat es überrascht, das Night das schafft. Das ist sehr beeindruckend und ähm, wenn man das sieht, was da vor ihnen steht, Chateau de Chem, eins der prestigeträchtigsten Weingüter aus dem Bordeaux, aus dem Sautern, mit Weinen, die bekannt sind durch viel Süße, viel Alkohol, viel Säure und Lagerfähigkeiten für 200 Jahre haben. Das ist beeindruckend ja. und das hat mich überrascht ja. und es ist auch ein Bild drin, glaube ich, hier.
0: Boah, das sieht natürlich auch nice aus.
1: Ja, also wer es gerade nicht sehen kann, wir blicken auf einen Weinberg, der so leicht im Nebel liegt, in der Morgendämmerung, so durch die Reihen, wunderschön. Die Farben sind ganz toll. Nighttimber auf Instagram für knapp 45.000 FollowerInnen. Also das hat mich überrascht. Herzlichen Glückwunsch an Nighttimber. Das auf jeden Fall mal eine Celeb Corner mit Weinbergen in diesem Falle und nicht mit Menschen.
0: Ja, ist auch mal eine schöne Abwechslung. Ja. Ist vor allem auch mal was ohne Gin.
1: Ja, und ich meine, die Celeb Corner wäre nicht die Celeb Corner, wenn es nicht einen Celebrity gäbe, der sich entschlossen hat, wieder eine Spirituose auf den Markt zu bringen. Und dieses Mal ist es uns Freund Rod Stewart, bringt seine eigene Whisky-Marke heraus. Wolfie's Whisky ist produziert am Loch Lomond, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, in Schottland. Und er bringt jetzt einen Wein raus, äh, entschuldigung, einen Whisky raus, den er selbst zwei Jahre mitbestimmt hat. Schmeißt ihn auf den Markt für 35 Pfund ungefähr. Was dabei ganz spannend ist: Er hat ja andere Wurzeln. Er ist ja kein Amerikaner. Äh, sie starten in äh, UK, Dänemark. Deutschland, Österreich, also im zentraleuropäischen Markt und gehen erst, wenn es funktioniert, in die USA. Das mag zum einen daran liegen, dass es ein schottischer Whisky ist (lacht) und die ja eher mit ihrem Bourbon so unterwegs sind. Zum anderen hat er es ein bisschen vorsichtiger angehen wollen. Er hat allerdings, finde ich, eine sehr coole Nähe zur Marke hergestellt. Zum einen hat er von seinem Song Rhythm of My Heart Schnipsel des Songtextes drauf gedruckt und er hat tausend von den Dingern sogar unterschrieben und bringt in den Markt. Also das finde ich eine coole Geschichte, ehrlich gesagt. Ich bin kein Fan momentan, so richtig neige ich noch nicht dazu, das zu bestellen. Aber das finde ich auf jeden Fall cooler und spannender, als einfach nur zu sagen, ich bringe für 80 Dollar so ein fettes Ding raus und schmeiße das millionenfach in den Markt. Hier ist so ein bisschen die Personalisierung da dahinter. Hätte man sogar mit NFTs machen
0: können. Hm. Dann trinkst du eigentlich anderen Alkohol? Ich
1: bin kein Fan von Obstler und so einem Zeug mehr. Das... Pff. Ich glaube, das habe ich einfach zu viel gesehen bei, bei apres als ich jünger war und so ein Zeug. Auch Mixgetränke, das alles nicht meins. Cocktails, mal ganz selten, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Also das einzige Getränk, mhm. was ich genieße außerhalb von Wein, ist Whisky. Und da habe ich so 20, 25 Stück zu Hause, die ich dann, ich habe eine gute Freundin und zwei gute Freunde, die sehr, sehr gerne Whisky mögen und wenn die zu Besuch sind, kosten wir so ein bisschen durch und auch da gibt es ja unterschiedliche Sichtweisen. Ich bin der Typ Moorleiche, das hatten wir auch in der letzten Folge. Ich mag die, die so richtig nach Torfbrocken schmecken. Die meistens sind die Eyelays von der Insel. Und einer der Freunde, der ist eher so der Typ, der dann gerne ja. Whisky sauer mit einem coolen Bourbon aus den USA trinkt. Völlig fein.
0: Ich nicht, kennst du diese Octomore-Whiskies? Whiskys? Habe ich mal einen äh, bei einem Whisky Tasting getastet und. Nee, <lacht> weiß ich nicht, aber so richtig. Das ist dann wahrscheinlich genau das, was du abfeierst, oder? Die, die so richtig.
1: Also ja, es gibt auch da gibt es noch Unterschiede. Also rauchig ist das eine und das kann ja oft auch schon durch das, durch das äh, Holz kommen, aber dieses Torfige ist halt auch durch bei der Verarbeitung diesen, diesen, diesen richtig krassen, erdigen Torfstechergeruch, wo du so, wenn reinlegst, also das ist so, ich sag, also Moorleiche ist für mich da sehr, sehr eine gute Assoziation. Falls wir uns äh, mal sehen und ich habe die Möglichkeit, was mitzubringen oder du besuchst mich mal wieder, halte ich mal deine Nase unter ein, zwei Fläschchen drunter. Also da gibt es schon ein paar recht große, auch bekannte Marken. Artback ist so ein krasses, so eine klassische Marke, die riechst du aus 30 Zentimeter Entfernung schon. Machen wir mal ein kleines ja, Schnüffelchen. Das nice. muss man ja nicht alles trinken, aber zumindest schnüffeln ist schon mal ganz spannend. Ja, also Rod Stewart, viel Erfolg bei der Marketingkampagne mal was Europäisches mit starker Alkohol. Dann sind wir durch in diesem Sinne. Nächste Woche wieder von zu Hause. Schöne Grüße aus Österreich.
0: Ja, und aus Deutschland.
1: Vielleicht kriegen wir es ja nächste Woche hin, den Podcast in persona aufzunehmen, falls wir uns sehen mit unserem einen Projekt. Vielen Dank. Schönes Wochenende.
0: Ebenfalls. Dir auch. Euch auch. Ciao. Ciao. Peace out.